0: En podkast fra NRK. Hans som hadde høyres fremste posisjon i hovedstaden var plutselig en ellendig leier, sa et flertall i gruppa hans. I går trakk Øystein Sundelin seg. Hva handler dette om, spør politisk kvarter. Og regjeringen utgreier portforbordt. Et slikt forbord er å sette folk i fengsel heime, så er Trine Scheigrande. Den tidligere venstreleieren som altså satt i regjeringen frem til den dagen Norge stengte. Men vi bør i Oslo-politikken å spørre oss hvor stort problemet til regjeringspartiet Høyre er. For landets største by var i mange år en Høyre by, og mange vil hukse Høyre i byen som Fabian Stang og kanske Erling Laa. Men etter valet i 2015 har Høyre vært i skuggene, og hovedstaden styrt av APs Raimond Johansen sammen med SV og MDG. Og mange vil nok kanske ikke kunne svare på hvem som har hatt de fremste posisjonene for Høyre. Men fredag ga i alle fall partiet lyd fra seg. Et flertall i bystyrgruppa gjorde et mistillitsforslag kjent i media, og foreslo at han som var leier for bystyrgruppa, Øystein Sundelin, måtte gå av. I går skulle forslaget opp til avstemning, men Sundelin trakk seg før møtet, og her er det ansatt til NK i går.
1: Jeg tar nå et steg til side, slik at Oslo Høyre kan komme bedre ut av dette. Ja, därför kan de komma bättre ut med att du drar dig. För då stopper diskussionen som handlar om gruppledarvärve och vi kan lägga de hare frontene bak oss. så detta är mitt bidrag för att vi ska få ett gott gruppemöte som kan diskutera vägen vidare på en ryddig och god matte.
0: Och efter var en av dig som stilte tillitsförslaget, Anne HBtrygg, stemt fram som nyläjare. Ja, det är
2: klart, det är ju någon gleden situation i partiet detta här, men jag är ju glad för att gruppen visar mer tillit till att kunna ta arbetet vidare framöver.
0: Erik Moss med. Du är många i politisk reporter i VG och nu politisk redaktör i den nystartade avisen Oslo. Ehm detta brev om misstillit sprack först i DFerske avis. Och det brev det var inte helt politisk vardagskost. Vad är speciellt här?
1: Nei, jeg stilte jo spørsmål om dette var et eh, politisk selvmordsforsøk fra Høyre, for det virket jo som det kom som lyn fra klar himmel eh, på hele det politiske miljøet. For så vidt også på Høyre selv, og det synes jeg reaksjonene gjennom helgen og alt etterpå tyder på eh, at det også var. Og det var en veldig spesiell, på en måte, olyd. Eh, det var veldig... Eh, punkschitz ovanligt i norsk politik att vi i pressen ska vara glad för att konflikter kommer öppet ut samtidigt så var det nog detta här som var bortimot mystisk i all sin påmode prangande kritiske holdning då till sine egne uten att noen egentligen kanske hade fått med sig något av detta på förhand mm,
0: och det du bland annat snackar om då är ju att de som ville ha sin egen leierfjerne, har brukt väldigt sterke ord om hans manglende leieregenskaper, altså begrep som løgn. Ja. Um, og um,
1: har de underbygd den påstanden godt? Altså hvis du, vi vet jo ikke nøyaktig alt som har vært der, men de var jo såpass vennlige mot oss alle at de sendte vi en lang liste over ting de mente da Sundelin hade gjort galt. Det var litt vanskelig å se at det var noe sammenheng mellom forbrytelse og straff der. Når man så på den lista over ting de mente han hadde gjort galt, så var det noe med ordbruken som ja, ikke harmonerte helt med det, og det reaksjonene fra for eksempel Oslo Høyres leder i, i går også tyder jo på at eh, de fleste synes at dette var relativt... Da snakker
0: du om i fylkeslaget i Nordby Lunde. Det er korrekt, ja.
1: Og, ja, det tyder på at heller ikke der man var kanskje helt forberedt på at man brukte denne typen ord.
0: Hun fikk vist ikke vite om dette før fredagmorgon. Andreas Lettholm, kommentator i høgst veletablerte Aftenposten. Handler dette om leierskap og personlige egenskaper, eller handlade det om politisk retning og strategi?
3: Ja, som det ofte er i sånne betjente politiske konflikter, så er det jo to vitt forskjellige versioner av denne konflikten i de to fløyene. De som har gått for å organisere politiske myteriet, de mener jo bare at dette handler om hans manglende evne til, bli, eller til at man ikke kan stole på han, ikke sant? Mens mange av de som stemte mot denne flertals, eller stemte blankt i denne flertallsinnstillingen i, i går, de har nok en analyse som går mye mer på at dette er en, eller dette i hvert fall også er en sånn politisk strateg giske kamp internt i høyre.
0: Det var 11 som stemte blankt i går. Mosveden, leser du dette som personkamp eller kamp om politisk retning?
1: Jeg er litt enig med Aftenposten her at det som regel er begge deler. Personkamp er det jo utvilsomt, jeg vil sett. Men samtidig så er det en underliggende ting her, og det er hvordan Høyre skal klare å komme seg tilbake til makten. Og der er det et skisma, fordi all makt i Oslo-politikken, de to siste valgene, går gjennom hvordan du stiller deg til bil, parkering og MDG og det er ingen tvil om at der har de to fløyende forskjellige syn. Sundelin står for en mer, vad skal vi si, forsonende holdning til de grønne partiene og disse tingene, og er mer opptatt av å bruke ord som at de er urbane og grønne, men de er mer tradisjonelle, anti på måte, byråde og den politiken på den andre siden.
0: Det er jo analysen til... Sundelins fløy, mens de som er kuppmakerne her Slettholm avviser jo egentlig den fortellingen. Men også du mener at selv om dette utspiller seg på høyre scene, så kan man egentlig skimte litt MDG i, i scenekanten her.
3: Ja, eh, altså veien til, til makt i Oslo, tror jeg det også er en erkjennelse av eh, at går, i, går gjennom MDG og, og, og da blir jo spørsmålet om man skal forsøke å nærme seg MDG eller om man skal stå, stå hardt på det som på en måte var strategien de forrige fire årene, nemlig at, at man skal være en tydlig opposisjonsstemme, både i, i stil og, og innhold, og det vil jo med mindre det skjer, nå skal man være forsiktig med å spå i norsk politikk, plutselig er Senterpartiet en maktfaktor i Oslo-politikken for alt vi vet men, men det er klart at dette er en viktig strategisk diskuterar ju om för partierna. Alltså ska
0: höger styra så må de förhålla sig til det ganske stora emdet.
3: Ja, i vart fall när då vänster också jo som var i sonderingar med med detta byråde också beveger sig den vägen så blir det egentligen ett spörsmål ska man stå på siden sammen med Fremskrittspartiet og kanske Bondeförbundet eller eller ska man in till centrum. Mm.
0: Både Sundelin og Anne H.B. Trygg og flere har vært invitert til å komme til politisk kvarter for å kaste lys over konflikten, men har takket nei. Det har vært ytre ønske om se fremover og ikke bidra til å holde live i denne konflikten mer. I hva grad klarer det å rydde dette av VG nå, Mosveen?
1: Ja, det er ikke så lett å spå om det, men jeg synes det er ganske talende da, at ingen, etter å ha stelt i stand alt dette, så er det ingen som ser seg tent med å komme hit og diskutere det, eller kommer andre steder og diskutere det. Og det sier jo noe, tror jag, da, om hvor dårlig man som parti har kommet ut av dette. Og det, det, det så til, til å begynne med ut som et selvmordsforsøk, det er politisk, det, det er i hvert fall inntil nå ser det ut som en ganske heftig sånn, politisk selvskading. Mm.
0: Men Slettholm, dette var jo samtidig noe som ikke var på radaren til eh, særlig mange. Er det likevel en konflikt som virker av en størrelse
3: eh, som ser ut til å leve videre? Det kommer jo an på hvordan aktørene nå velger å håndtere det videre. Det er jo ingen tvil om at strekket i laget i Høyre er veldig stort på en del sentrale politikkområder, og også på hvordan Høyre skal være som opposisjonsparti, også, og det vil det sikkert være, men så er spørsmålet om man vil få nye opprør eller en mer synlig konflikt i tiden fremover. Det er litt tidlig å si ennå.
0: Hvis vi hever blikket litt, så er forholdet i noen av storbyene her i landet veldig annerledes enn i rikspolitikken. Erna har styrt landet i snart åtte år, men i Oslo så har AP snart styrt i seks år, og like før jul ble leieren i Oslo FRP ekskludert, og fylkeslag satt under administrasjon. Hvordan står det egentlig til med borgerlig side i hovedstaden?
3: Nej det hadde vel litt uh, høyådd å sette penger på at Venstre skulle være det partiet med minst uh, intern konflikt på borgerlig side <laughs> i, i Oslo. Uh, det det blir
0: vår neste gjest glad for å høre. Ja, ja men.
3: <laughs> Nei, men, men det er klart at uh, Høyres forhold til FRP har også vært en sånn strategisk uh, nøtt, hvor jeg har hørt fra mange Høyrefolk at de har ønsket å distansere sig derfra, fordi uh, folk stemmer rett og slett ikke på FRP i, i Oslo, og så kommer det bråket som uh, som jo dels har med det å gjøre i, i Oslo FRP, og så får du noe av det samme i, i Høyre, sånn at det er en kjempeutfordring, og igjen så er det MDG som, som representerer liksom det, det annerledes for borgerlige sider.
0: Tack til André Asletthold, takk til Erik Mosve.
1: Abonner på Politisk Kvarter som podcast og få sendingen rett til din mobil.
0: Regjeringen har sent et lovforslag på høring som skal kunne gjøre det mulig å innføre ett portforbord. Men portforbord er å sette folk i fengsel i egen heim. De ordene kommer fra deg, Trine Scheigrande, frem til i fjor medlem av regjeringen. God morgen. God morgen. Forklar
2: Nei, jeg mener, at, jeg mener at regjeringen som jobber å utrede alle lover knyttet til en sånn type pandemi, og vi ser at noen regimer og noen land har brukt dette virkemidlet. Jeg mener at det er ekstremt frihetsberøvende for folk. Man må huske på at i Norge bruker vi fotlenke mye til få sone fengselsstraff, og det betyr at du sone hjemme. Dette er å innføre på hele det norske folk, og se at de ikke får lov til å bevege seg ut jeg mener at hvis vi skal bekjempe denne pandemien, så er det en oppskrift som gjelder, og det er tillit. Demokratiet er vår har altså sett en guldbeholdning, at vi har tillit til hverandre, tillit til fagfolk, tillit til politikere, prøves, at de hvertfall prøver så godt de kan, og at vi har tillit til, til de beskjedene vi får. Og det har funket veldig bra så langt, og jeg håper at Norge er et land som ikke trenger å bruke portförbud i en pandemisituasjon.
0: Men vil den tilliten du argumenterer med være nok i en ekstrem situasjon?
2: Ja, det er sånn at vi gjennom här pandemien, har gjort de utroligste ting i endringen av livene våra uten at vi har vært redd for politiet. Jeg husker hvor mye vi flir av gången gangen noen foreslo at vi skulle hilse på hverandre med å dunke armbogene mot kvarteren her. Jeg husker hvor mye mange av oss savnet i starten inntil vi nå har begynt å vende oss til og klemme hverandre. Det er ikke noe som sier at vi ska begynne å hilse på hverandre på denne måten der, men Sosiale strukturer, sosiale normer og tilliten er faktisk veldig mye mer verdt enn at politiet skal komme bestäm bestemme hvordan vi skal samhandle med
0: hverandre. Men fordi et portforbud er veldig inngripende, vil det bare være aktuelt i en ekstrem situasjon der andre tiltak ikke er tiltrekkelige. Dette sier jo justisministeret Melland selv og det er ikke noe mål for regjeringen å innføre dette. Stoler du på det, da? Jeg
2: er helt sikker på at Monika Melland har det å innføre portforbud i Norge ganske langt ned på lista av ting hun, hun ønsker å gjøre, og det er regjeringens jobb å utrede alle disse og også så ha dette på høring, så det har jeg forstått. Ok, så, så du, så du
0: vil at det skal bli utgreia?
2: Ja, jeg vil at alle sånne ting skal bli utgreia, for nå har, nå har vi hatt en liten wake-up-call på hvor hvor godt lovverket våre er rigget för alla eventualiteter som som oss här. Alltså jag det är bra att sänka på härring.
0: Och så da, jeg håper bare når de at har det här har vært, ja. så de det i ja. uh, jeg, altså,
2: vi Så hoppas jag de lägger i skoffer. vi såg hur den kineserna uppförde sig mot egen befolkning, de svejsar igen ytterdörrarna till folk. Eh för att det mycket skulle komma sig ut eh och bruka i politi och appen. Men vill inte så att
0: det vill inte vara bättre ha lovgrundlage på plats hvis vi må gå till ett så allvarligt steg då är ja,
2: du må kunna ha et laggrundlag om om portförbud men jag hoppas att pandemi inte varförallick är av den typen vi ser här nu ska vara grundlag for någon sån för det jag tror att alle de andra tingen funkar så mycket bättre tillit sjunker mycket bättre än politik.
0: Vill sportförbud blir aktuellt vill du stemma mot?
2: Jag hoppas att det
0: släpp att ta det. Vill du stemma emot?
2: Nej, jag hoppas att det släpp att bestämma.
0: Hur bör Vänsterstatsråda i regeringen med detta frågeställa?
2: Jeg håper at de leser alle høringsuttalelser, sånn som for eksempel Folkehelseinstituttet, som har samme mening som meg. Og så håper jeg de kanskje leser Facebook-posten min også, og at de trykker liker når de skal samleide den.
0: Og nettopp, så hvis vi kommer til at det blir aktuelt, da bør vi ta disens her som venstre. Jeg vet ikke om,
2: vet ikke om dette er en stor nok sak for å ha disens. Det var en stor nok sak til meg å skrive litt om tankene om her på
0: Facebook. Du brukte ganske store ord i alle fall. Takk for at du var med i studio i dag, Håvard Grønli.
2: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.